0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, gente. Bienvenidos y bienvenidas a este episodio de su podcast favorito, Mentalidades. Hoy estamos con, bueno, hoy estamos cerrando en la, los segundos 10 episodios. Este es el episodio número 20. Okay. Eh, hoy estamos con un invitado súper especial, Julián Garita. Eh, ¿Cómo estás, man?
1: Muy bien, perdí. Muy bien. ¿Qué tal, eres...
0: Bueno, lo que yo puedo decir de Juli, ya le voy a preguntar, pero lo que yo puedo decir de Juli, Juli es cantante, bailarín, profesor de yoga, eh, es compositor, uh-huh.
1: fotógrafo. Fotógrafo.
0: Sí. fotógrafo, Estudió fotografía como, como profesión, ¿verdad? En uh-huh. Académica. Pero, ¿quién es Julián Garita? <risa> y yo, <la> eh, <risa> <me estaba> difícil. <risa> sí, demasiado. <risa>
1: Este, ¿hace ¿es en serio que tengo que responder esa pregunta? <risa> <risa> ¿Quién crees vos que es Julián Careta?
0: Yo, bueno, este,
1: bueno, tengo, voy a empezar como por... Con la, la edad. Con lo básico. Ah, lo básico, lo básico, sí. Este, tengo 27 años. Okay. Estoy viviendo actualmente en Barrio Escalante. Ok. Pero bueno, pronto me voy a mudar a Estados Unidos por un tiempo. Ah, ¿Qué tú Anis? Sí. Eh, no mucho tiempo, pero es para sacar un, un, una certificación y... ¿De eh, yoga? De pilates. De pilates. Uy, sí. qué cool. Y este, bueno ¿Quién es Julián Garita? Y no sé, últimamente He estado muy, más profundizando Como en la danza He estado también escribiendo mucho Entonces he estado como más ahí como
0: escribí solamente como canciones? ¿O también escribís, no sé, literatura? Poesía
1: No formal o sea, ahorita he estado escribiendo más Como concentrándome más en desarrollar el pensamiento Entonces okay. no he estado escribiendo Nada como estructurado Sí, como con un fin, un propósito Comercial, digamos, o una cuestión así Exacto, sí. sí, como que estoy más en un Proceso de, más bien de Definirme de nuevo como artista un poco Ok este, Porque sí, creo que a raíz del año pasado de, de todo lo que ha sido De la pandemia, y en general también Hubo mucho cambio este, En mi vida eh, Creo que estoy en ese proceso Como de descubrir un toque como cómo soy, como descubrirme como artista Y uh-huh. qué es lo que quiero decir Y Entender un poco qué es lo que hay en mi cabeza ahorita.
0: ¿Cuántos años tenés ya, digamos, como que vos decís... Tengo tantos años como artista. Independientemente del arte que vos vayas a ejecutar... No sé, ¿cuál fue el primero?
1: Bueno, cantar, en cantar. realidad. Sí, siempre empecé a cantar desde muy, muy pequeño. Como okay. desde que tenía como... Desde que me acuerdo, en realidad. Eh, empecé a entrenar formalmente como a los... No sé exactamente, pero pudo, pudo haber sido como seis, siete. Desde la niñez. Sí. Canto. Sí. Wow. Y estaba en una escuela que era muy como enfocada también en la, o la, le daban mucha pelota a la parte artística, entonces siempre habían shows, eh, cosas así, entonces desde que me acuerdo siempre estaba como muy en el escenario. Uh-huh. Y, y sí, entonces sería cantar en realidad, y creo que sí, como 20 años podría decir también. 20 años. 20 años de carrera. Como, como artista, qué cool. Este, y
0: como fotógrafo, porque bueno, una, hace que hace como unos 3, 4 años uh-huh. fuiste a dar una charla a la U, uh-huh. donde hablaste sobre tu tesis. Uh-huh. Eh, ...de licenciatura, creo, ¿verdad?, en fotografía. Yo estaba en el, en el aula. Ok. No sé si te acuerdas con José, José Pablo. Pablo. que es esta? Sí. Okay. Yo, yo estaba en el aula y me acuerdo que una compañera era... ...toda fan tuya y toda. <risa> <la suitor. risa>
1: no me acuerdo de vos. Y fue, y fue,
0: fue muy impactante para mí, digamos, como... Uh-huh. ...tu tesis y todo lo que vos explicabas, ¿verdad? Tienes como... Bueno, no sé, me pareció en ese momento... Uh-huh. ...como que te atraía mucho como esta cuestión... ...como de conceptual, ¿verdad? Y como de visibilizar ciertas problemáticas y demás. Entonces, desde ahí... Siento como que, o sea, percibo de vos como que sos bastante curioso en todos estos temas, ¿verdad? como ¿Cómo te definirías vos, si es que te defines y no todo bien, como fotógrafo, digamos? Sí, bueno, creo que... tenés muchos retratos en tu, en tu
1: página. También. Sí, sí, siempre en realidad me identifiqué y hasta ahorita... Ya actualmente más bien estoy como dejando de ejercer o de practicar fotografía en realidad, okay. y, pero siempre me identifiqué y me he identificado más como me encanta el retrato uh-huh. y me gusta mucho la fotografía documental también, uh-huh. porque siempre me gusta como eso, como contar historias y siempre me ha llamado mucho la atención también las personas, este desde... Lo que tienen adentro hasta cómo se ven por fuera. Entonces, el retrato es algo que siempre ha sido muy llamativo para mí porque me gusta la libertad de andar en la calle y nada más ver a alguien que me parezca interesante y buscar retratarla y ese acercamiento con esa persona en ese momento.
0: ¿Y vos crees que hay como una relación entre esas dos cosas que te llaman la atención? Como lo que tienen las personas por dentro, cómo piensan y más, y cómo se ven físicamente.
1: Sí, sí, de hecho como que a veces hasta me he cuestionado como qué tanto somos capaces de repente como de alterar nuestra, nuestra, físico. A, nuestro físico a partir de cómo nos percibimos y cómo pensamos, digamos. Wow. No sé, o sea, como que siento que hay mucho que ver en eso porque la realidad es que como dicen, la belleza viene desde adentro, ¿no? Y, Ajá. Y, y como que hay mucho, hay mucho poder en realidad en lo que pensamos Y creo sí. que este, somos muy capaces realmente de exteriorizar eso y manifestarlo Entonces creo que de fijo sí, 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 sí Y a veces eh, por eso me gusta tanto el retrato Porque a veces también solo con una imagen de una persona Capturar una mirada o a veces, sí, no sé si sí, tal vez como lo más cliché Sería como las arrugas de una persona uh-huh. este, mayor, ¿verdad? Eh, como que todo eso cuenta una historia, todo eso transmite como mucho. Las marcas
0: de expresión y, sí, y demás.
1: Sí, más allá de lo verbal, digamos, Ajá, hay como exacto. mucho que, que, que cuenta. Entonces creo que sí, como que
0: que tú Me gusta mucho. y sí, tenés como una afinidad como con y con las personas, digamos, como que. Yo también vieras es que siento como, como esta cuestión. Yo siempre cuando me preguntan como son por el podcast, verdad. Y yo lo que digo es que yo lo que más disfruto no es tanto la parte de edición o pre, digamos, alistar el CD y demás, sino es como la conversación en sí, ¿verdad? Hay como, claro. hay como dos personas, como Alejandro, el, como el rígido, que, que las luces, que no, que no sé qué, y cuando ya me siento aquí y empieza a fluir, ya me mí como que se me olvida todo lo demás y si la vara va a tener alcance o no va a tener alcance, o se va a ver o no, o lo que sea, creo que ya me meto, digamos, en la conversación. A vos te pasa algo similar uh-huh. eh, cuando, no sé, cuando escribís, uh-huh. cuando estás en el escenario, bueno... Vamos a empezar por ahí, ¿verdad? <risa> <risa> Porque creo que no lo mencioné. <risa> Vos sos el cantante de la banda de MacPJ. Ajá, ajá, ajá. Ok.
1: ¿Sos actualmente?
0: No sos. No. ¿cómo está?
1: Actualmente no, actualmente no. Este, yo, bueno, tomé la decisión de no estar más, de no ser más parte de la banda desde octubre del 2020. Ok. Para efectos de no saber cuándo van a ver este podcast o no. Uh-huh. este Y eh, sí, actualmente no Pero de, fue un proyecto que en realidad empezó desde el cole Éramos uh-huh. compañeros de clase la, Casi todos, solo uno, ¿no? De, fueron como 15 años de tocar juntos Y seis más o menos de, de, de Mac by Jay Entonces sí, bueno, eso era no La pregunta que me hiciste antes era Sí, digamos,
0: por ejemplo, cuando vos estás escribiendo uh-huh. Cuando estás bailando Porque como bailarín también me pasa eh, vos sentís como que se parte mmm, No sé, tu, tu persona uh-huh. Como... Es que uno está como muy permeado de, de todas las presiones ¿Verdad? Sociales de que tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro O sea, uh-huh. como que vos entras como en esto Que se llama como
1: el flow, ¿verdad? Claro, claro, claro ¿Cómo, cómo es ese proceso tuyo, digamos? Sí, bueno, es un vaivén de fijo uh-huh. este eh, día hay momentos En los que claramente como que Me, me veo más este, afectado por esas percepciones externas. Uh-huh. Como dicen, a veces es muy fácil irse por los aplausos, ¿verdad? Uh-huh. Y como buscar esa aprobación. Sí. Este, a veces en mi caso era como todo por estar en el escenario, ¿verdad? Como, como qué ganas de un concierto, qué ganas de estar en el escenario, qué ganas de sentir esa adrenalina, qué sí, ganas de... Todos. ¿Verdad? Como, pero también como recordarse que no todo es eso y, y que cuando uno vuelve al proceso o al momento de creación, sí hay... Siento que es importante como desprenderse de todo eso porque uh-huh. ahí es donde uno puede realmente profundizar en, en, en uno mismo, en uno mismo, ¿verdad? Uh-huh. Y lograr este y realmente como transmitir desde este lugar genuino, ¿verdad? Y no tanto para suplir un mercado o para o darle al público lo que quieren o lo que uno cree que quiere, uh-huh. ¿verdad? Sino como recordarse que a fin de cuentas este, uno como artista es, este, de en realidad quien hace el mercado uh-huh, Exactamente O sea, uno como más bien es, ese, es de esa forma y no al revés, ¿verdad? Que también a veces es muy fácil olvidar
0: ¿Qué sentís vos, digamos, cuando te paras en el escenario? Por ejemplo, estuvieron en picnic, uh-huh. pre-pandemia, ¿verdad? Uh-huh. Donde ven miles de miles de personas, uh-huh. eh, ¿qué se siente? ¿Qué sentís vos <risa> que sos el que... Verbaliza, digamos, las, las canciones Que eso es el que, el que expresa, digamos, a través de la voz Porque todos expresan, tanto el batería, todos, ¿verdad? Pero vos utilizas un instrumento muy particular Que es la voz, ¿verdad? Uh-huh. Y eso es como el foco de atención en, digamos, como entre la banda Obviamente la gente del conjunto Pero y la gente con vos escucha y ve como, Y asocia, ¿verdad? Por A través del canto y demás, o sea, bueno ¿Qué es lo que sentís vos cuando te paras en el escenario Enfrente de tantas personas y la gente está gritando y Fijo, te han coreado las canciones porque de, solo entrar a Spotify, ¿verdad? Y ver que hay unas que tienen más de un millón de, de reproducciones y demás. Entonces, ¿cómo sentís? ¿Cómo te sentís vos en el escenario? Digamos, ¿te ha pasado que ves algún video después y vos decís, ¿y ma, yo hice eso? <risa> ¿Y Mike, ese soy yo? ¿verdad? A mí me pasa bailando que a veces digo, me veo un video y yo digo, wow, ¿verdad? A eso me refiero como que se parten, digamos, las, las dos personas.
1: ¿Cómo, sí. es, ¿Cómo es ese sentimiento? Bueno, acabo de tener un momento así como mucha nostalgia, ¿verdad? que eh. fue como di <risa> pues creo que ha sido, bueno, fue un proceso llegar a estar cómodo, ¿verdad? Y como ya realmente empoderarme y sentirme en confianza y, y digo yo, sentirme en confianza como de confiar en mis capacidades y en mis habilidades y, uh-huh. para transmitir y, ¿verdad? Porque, di ya, o sea, hay muchas cualidades realmente que uno puede tener a la hora de estar en un escenario, ya sea cómo uno se mueve, cómo uno eh, mueve el público, ¿verdad? Etcétera, un sinfín, ya hasta técnicos, luces, eh, todo, cómo uno se viste. Pero a fin de cuentas, yo en, eh, sí creo que puedo hablar de ese momento. Estaba en un momento en que me sentía muy cómodo como artista y como con el proyecto y con lo que estaba transmitiendo y era estaba en un momento de flow, realmente como que cuando estaba en el escenario no pensaba realmente como en qué iba a hacer o cómo lo iba a hacer, sino que me dejaba llevar mucho. Sí. Y, y podría decir que es tal vez como los momentos en los que más me siento o me he sentido como yo, ¿verdad? Y como libre de ser, porque fue un proceso de años también ver cómo la gente realmente seguía lo que hacíamos, este, se identificaba con lo que hacíamos y escuchaban lo que hacíamos, eh, leían las letras de las canciones, este, las cantaban, ¿verdad? Las pedían... Se emocionaban, entonces como entender que eso sucede, ¿verdad? este Y realmente verlo desde un lugar como de... Siempre lo, lo traté de ver mucho desde un lugar de agradecimiento, ¿verdad? Uh-huh. Como entender cómo más estamos en este escenario y toda esta gente nos vino a ver. O sea, siempre fue... era no, Siempre impresionaba ver la cantidad de gente que llegaba. Cantidad ¿verdad? de apoyo, sí. <risas> <Toda> <risas> ni- Nunca llegó a ser como... Ah, sí, darlo por sentado, por lo menos no, no, no he llegado ahí, Ajá. porque siempre, cada concierto fue diferente, entonces, de, sentía mucha adrenalina, así como ya físico, en el cuerpo, sentía mucha cada adrenalina. Sena- cada escenario era como una experiencia nueva, digamos. Exacto. Sí. Y a veces nos pasaba que eran, por ejemplo, como el de picnic, que fue un escenario, o sea, fue mucha gente, no sé cuánta gente fue, pero, este... Digamos, en... Eh, ¿Cuál, es, trans, ¿cuál trans. es? ¿Cuál es
0: como el que más, digamos, el más grande en el que han estado?
1: Transitarte eran Transitarte. como unos cuatro o cinco mil personas, wow. que fue el cierre de un sábado en la noche, y, pero igual, eran, era un mar de gente, o sea, es como ya verlo desde ahí, era como madera impresionante. Que esos públicos son increíbles, pero también una vez fuimos a México y fuimos a tocar a Puebla, a Toluca. Porque ¿verdad? lo sigue
0: mucha gente de México también.
1: No, no demasiado, vieras que no demasiado, uh-huh. pero sorprendentemente fuimos a Puebla, que de Ciudad de México son cuatro horas. Y fui, tocamos en un club y realmente creo que eran como 40 personas o 30, que tocábamos cuatro bandas, tres locales y nosotros. Y habían una pareja, un chico y una chica Que se sabían todas las canciones Todas las canciones <risa> <risa> Qué buena nota Entonces Yo decía como, mae, O sea, estar ahí tal vez no era el concierto Era en otro país, digamos Música <risa> trasciende fronteras mae, sí. Y realmente no hay diferencia Entre ese público de miles de personas Cantando, pero no todas cantaban Pero digamos que miles de personas y muchas cantando A estar en México Y que sea una, aunque sea, que estuviera cantando todo Como que no hay diferencias, uno se alimenta y se nutre en el escenario de la misma forma porque realmente de, no deja de impresionar cuando uno como artista ver que la gente llega a conectar a ese nivel con lo que uno hace.
0: Bueno, pero creo que también eso habla mucho como de la nobleza y la humildad con la que vos veías, digamos, o sea, ves tu arte, porque de, algún otro podrá decir, de, son dos personas que están cantando, ¿verdad? y Sí. Si, y si vos te metes, digamos, a Spotify, ves que tienes más de un millón y resto de... O sea, más de no sé cuántos, digamos, pero si eran bastantes de México. Uh-huh. Eh, vos decís como, ay, no es nada como de que asombrarse si aquí no se escuchan mucho, ¿verdad? Pero el hecho de que vos digas que es indiferente la cantidad de personas, digamos, porque no es como que te guías por porque la cantaron miles de personas o solamente dos, igual la música está llegando, así sea como... O sea, me parece que eso es como la representación exacta de cuando una persona dice, yo creo mi arte y no importa si impacta a una o impacta, impacta a millones, con una persona que impacte, ya yo estoy feliz, ¿verdad? Y verte a vos, digamos, como, como <risa> explicando esta experiencia, me hace como recordar todas estas veces que he escuchado gente diciendo como no importa si es una o son tantas, ¿verdad? Que a veces es verdad, a veces, digamos, la gente lo dice como... Es muy fácil engañar también, ¿verdad?
1: Sí, y uno a veces se va en la vara también, o uh-huh. sea, fijo a veces como más el concierto no estuvo tan lleno, uh-huh. o, ¿verdad? Porque uno también, de sí, mucha gente, en, en, estando en un escenario y que haya mucha gente, sí da, da un rush, ¿verdad? Y uh-huh. eso también es, o sea, es, es muy tuani sentirlo y como, también uno quiere como más de esas experiencias, ¿verdad? Y sí. es fácil también como irse en eso, ¿verdad? Pero... También creo que estas experiencias, de repente, como te digo, la de México, lo, le recuerdan a uno, ¿verdad? Como, mae, no importa si son mil o una, como que eso le recuerda a uno que a fin de cuentas lo que importa es esa conexión. Uh-huh. Y siempre y cuando lo que uno esté haciendo, por lo menos yo siempre traté o he tratado como que venga a un lugar como personal, ¿verdad? Más que genuino, como personal, siempre uh-huh. como que me he expuesto mucho en lo que... En lo que canto. Entonces, letras. Entonces, como que de ahí, de ahí viene, viene un poco el agradecimiento, ¿verdad? Es como, como ver que la gente conecta con esa parte de uno uh-huh. que también este, es muy vulnerable, entonces...
0: Sí, se me viene a la mente de inmediato, ahorita que te escucho decir esto, me parece estar escuchando también a, igual, un cantante que admiro muchísimo Nacional, que es Sebas Guillem.
1: Uh-huh.
0: Sebas estuvo acá y entonces yo le preguntaba cómo, digamos, él encontraba... Eh, su inspiración, digamos, o cómo él quería que conectaba con la gente, él me decía, no sé, yo solo me vulnerabilizo y expreso, y de esa manera, digamos, la gente va como agarrando y va haciendo como conexiones con las cosas que yo voy cantando, porque tal vez no empatizan con todo uh-huh. lo que yo digo, pero no estás solo, uh-huh. es, te voy a abrazar, uh-huh. eso ya la persona, ¿verdad? Y otra persona puede ser con otra cosa y demás.
1: Uh-huh.
0: Eh, ¿Cómo nace, digamos, tu, cómo te digo, como tu interés eh, porque ahora lo hablábamos, que estamos abajo, ¿cómo nace tu interés por los temas sociales? Digamos, ¿cómo va esta curiosidad por, por, por los temas sociales y demás? ¿Vos, no sé, ¿siempre ha sido así desde niño? O hay como un parteaguas en donde vos decís, ok, a partir de aquí yo empiezo a desarrollar una conciencia social más grande,
1: uh-huh.
0: ¿verdad? Dándole un giro a 360 al, al podcast, al episodio.
1: <risa> no, pero sí, creo que este Es que no son tan distantes Ahorita tal vez voy a ver si logro conectar Ok, el punto. okay. este Bueno, creo que En realidad no siempre eh, En ese sentido la fotografía Estudiar fotografía me conectó Mucho con esa parte eh, Porque yeah, En realidad Fue hasta después de haber salido del cole Y como salir de la burbuja ¿Verdad? <risa> que empecé a exponerme más y más Y más y más y más a, a muchas realidades, este, y en, con la fotografía y estudiando, eh, empecé a sentir mucha más esa afinidad, ¿verdad? Por, fue a través del documental, en realidad, uh-huh. que es como, ¿verdad? Como el poder de contar una historia, ¿verdad? Del poder del acercamiento, y um, entonces, a, fue, ahí fue como donde me empecé a, a, tal vez, a generar esas primeras preguntas, ¿verdad? Como que me, a, me llevaron a hacer proyectos como mi tesis, uh-huh. que era sobre el trabajo sexual masculino, este, en San José, y mucho a partir hasta de mí mismo, porque también era un proceso yo de descubrir mi propia sexualidad, ¿verdad? Y cómo desde el interno, ¿verdad? Eh, mis propias preguntas me llevaron a preguntarme por qué se dan fenómenos sociales como el trabajo sexual, ¿verdad? Uh-huh. Entonces sí, fue ahí tal vez en la universidad, creo, sí. Ahorita me acuerdo de otro momento tal vez, pero creo que ahí es como donde siento que empezó a generarse más todo este proceso de cuestionarme y abrirme a temas sociales. Y en este
0: caso en particular, hablando, digamos, como de... Ok, como a partir de acá, ¿verdad? Y de este proyecto que hiciste en la universidad, ¿qué puedes... O sea, ¿qué descubriste como en... Como en, no sé, tu tesis? O sea, ¿para re- ¿qué respuestas o qué otras preguntas nacen a partir de, de esto? Bueno... Digo, fue hace bastante tiempo, pero
1: sí, no sé si tenés. de fijo, no, di este, más bien me habría, o sea, di yo veía la situación de una forma, ¿verdad? Como desde mi perspectiva, ignorante y desinformada en uh-huh. ese momento. Y, sí, no era parte de tu realidad. Ajá, y, y como que me fui abriendo y más bien fui entendiendo el espectro, ¿verdad? Que, que conlleva la sexualidad, ¿verdad? ...o que hay en la sexualidad... ...o que es la sexualidad tal uh-huh. vez... ...porque de fijo... ...me abría muchos otros temas como... ...por ejemplo VIH... ...¿verdad? Uh-huh. este También la masculinidad... ...empecé a entender la masculinidad... ...porque tuve que entender, leer sobre masculinidad... ...para entender por qué se daba... ...el, el trabajo sexual en sí, ¿verdad? Y, y um, patriarcado... ...entonces como que a partir de ahí... ...empecé a, 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 a abrirme a términos... ...que que con el tiempo, porque hasta ahorita actualmente todavía realmente sigo en ese proceso, o sea... Como sí, que... es infinito casi, es lo que hablamos ahora, no siempre está... Siempre está ahí en la sí, vara. Sí, sí, de y, fijo. Y, um, y no sé, o sea, creo que tal vez como lo que más me abrió y lo que más descubrí es como el poder de la empatía, uh-huh. ¿verdad? Porque, por ejemplo, me pasó con este, eh, la tesis en particular, yo entrevisté a un chico,
0: uh-huh.
1: en ese momento, yo tenía 21 años, uh-huh. que él era, o había sido, este, trabajador sexual, uh-huh. o como él mismo se decía, prostituto, uh-huh. eh, porque es que trabajador sexual, digamos que tiene... Todo sí, tenemos
0: una gama también como de diversos,
1: no sé, tipos de labor y hay una vara legal también porque la realidad es que él no él se prostituía cuando tenía 14, él empezó en la prostitución okay, de explotación, es, explotación sí. en realidad verdad entonces llamarlo trabajador es como ¿verdad? sí él mismo no se identificaba como eso pero el punto es que cuando lo entrevisté la primera vez él se sentó enfrente mío eh, tenía un nombre muy lindo que se llama Ángel mm-hmm. se llama Ángel y se sentó enfrente mío, y yo cuando le pregunté la edad, me dice, 21. Y yo... <risas> Somos de la misma edad, wow. Somos de la misma edad, entonces, di, fue un espejo inmediato, ¿verdad? Uh-huh. Y después entrevisté a muchos otros este, hombres eh, de diferentes edades y con uh-huh. diferentes historias, pero con él fue inmediato donde yo sentí como, ma, aquí está el proyecto, porque me pude identificar con él, ¿verdad? Y... Te viste reflejado
0: ahí en un, no sé, una idea
1: paralela o no sé, digamos como, se podría ser yo, ¿verdad? Exacto, o sea, como que más bien me empecé a cuestionar como, ¿qué me hace a mí diferente de él, digamos? Ajá. O sea, como, y, y de ahí empezó como el proyecto y, y, y el trabajo, en realidad en ese momento no puedo decir que me sentí empático hacia él, más bien sentí como un rechazo Una distancia ahí como, como que no quería yo afrontar esa parte, como alienado, <risa> sí. Ok. <risa> y con el tiempo ha sido muy tuanís porque ya realmente me tomó tiempo hasta sanar todo ese trabajo porque fue muy, este, fue mucha información de un solo. Sí, emocionalmente y psicológicamente también es como... Uh-huh. Y creo que ya ahora con el tiempo este, puedo entender mucho, o sea, como lo que fue eso, fue trabajar la empatía, ¿verdad? O sea, como... Dejar de verme yo como, aparte, como el entrevistador, o como el que venía a ver el proyecto, o como el que venía a hacer el proyecto, o como el que tenía el control de todo, ¿verdad? Sino más bien como un encuentro entre dos personas, ¿verdad? Que uh-huh. estaban realmente en el mismo nivel en la vida, ¿verdad? Uh-huh. En términos de edad y todo. este Y sí, entonces fue mucho eso, la empatía, en realidad. Como sí, ver que... que... Todas las cosas, digamos, o las problemáticas sociales que llevan,
0: digamos, a una persona hasta ahí y como también reconocer el privilegio un poco, ¿verdad? También full, total, me imagino que hacer un proyecto de esos y cuestionarse qué me hace diferente de esta persona y ver que somos de la misma edad, eh, no sé, físicamente tenemos las mismas capacidades, eh, mentalmente podemos tener las mismas capacidades, pero ¿por qué, digamos, yo estoy aquí entrevistando y por qué vos sos el entrevistado en este tema en específico, verdad? ¿Sí? O sea, reconocer que muchas veces, digamos, uno se culpa demasiado de, de cosas que a uno le pasan y por qué yo no tengo esto, por qué lo otro, ¿verdad? Y, y realmente uno... Se, o sea, yo me he puesto a pensar y yo digo, es que muchas veces el que está mal no es uno, sino como la sociedad, ¿verdad? Uh-huh, uh-huh. Y de y, y un poco, digamos, el sistema en el que estamos nos, nos hace responsables 100% uh-huh. de que si no estamos en el lugar donde queremos es culpa de nosotros, ¿verdad? claro Y no siempre es así. Claro. De hecho, me atrevería a decir que casi que, que nunca es así, ¿verdad?
1: Sí, total. O sea, y, y también los juicios, o sea, como, uh-huh. como entender que, de sí, que a fin de cuentas lo que estábamos hablando antes fuera de, de podcast, uh-huh. de no olvidarnos que más allá de cualquier teoría, de cualquier rama filosófica o, o social o lo que sea, aquí no esté... ...estudiando, leyendo, discutiendo... ...es como no olvidarse que somos personas... ...porque, fin de cuentas... ...más allá de... ...de cómo nos identifiquemos... O nos, ...o nos proyectemos hacia afuera, ¿verdad? O sea, o, o, nos, o nos... ...o nos perciba... Uh-huh. De, ...somos cambiantes y... ...y el problema es eso, que nos juzgamos mucho... ...o sea, uh-huh. realmente... ...entonces yo en este caso, digamos, decía como... mae, de él, exacto... ...te voy a admitir que en algún momento yo tal vez me sentí como... ...moralmente superior a él, Ajá. ¿verdad? y pasa. Y uh-huh. cosas así, y, y con el tiempo ha sido como entender todos esos juicios... ...y que esos juicios también me afectan a mí. Uh-huh. O sea, yo me, me... Esos juicios que yo estaba proyectando en él... ...son los juicios que yo proyecto en... ...o oh, 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 sí, tal vez, proyecto, tengo adentro uh-huh, y, y aplico hacia mí. Entonces, ahí fue como también ese trabajo que no... ...que ha sido, como dije de nuevo... Después de la tesis, al momento, que es un ongoing ahí, uh-huh. proceso de cuestionamiento y descubrimiento, es entender que, que todo es un reflejo, ¿verdad? Entonces, entre más trabajo yo y más me he abierto yo a trabajar los distintos los temas sociales, ¿verdad? Y cuestionarme sobre lo que nos rodea, uh-huh. este, más he abierto yo espacio para aceptarme a mí también y como para Cierto. no juzgarme yo tanto, Cierto. este... Ser más empático conmigo mismo, ¿verdad? Y todo eso ha, ha nutrido muchísimo ese proceso de creación artística, ¿verdad? Porque me permito yo como artista, entonces, abrirme más, ser más vulnerable. Ese, inclusive ahondar en partes de mí que tal vez no me hubiera atrevido a escribir en una canción, ¿verdad? Eh, aceptar más mi sexualidad, ¿verdad? Que antes tal vez escribir sobre... Sobre mi sexualidad o sobre cómo yo me identifico, ¿verdad? Y utilizar mi identidad como, como, a, como algo político, ¿verdad? Uh-huh. Para hablar y expresar e inclusive hasta criticar temas sociales, ¿verdad? Eso tal vez antes no me hubiera atrevido si, si no hubiera llevado a este proceso o si no me continuara cuestionando. no si te hubieras acercado, digamos, a todos estos temas. Exacto.
0: Justamente eh, te iba a preguntar cómo se refleja... Como de toda esta introspección que vos has ido haciendo, ¿verdad? Tuya, o sea, esta introspectiva. En Julián has visto, digamos, un proceso de cambio en tu expresión artística. Uh-huh. Digamos, eh, no sé, cuando vos empezaste a escribir canciones, vos volvés a ver hacia atrás, digamos, tus canciones y vos decís, ya no soy ese Julián, ¿verdad? Uh-huh. O sea, so, me conforma, pero ya no soy ese, ¿verdad? O, uh-huh. o ese tipo de, de cosas, digamos, que... Me parece muy interesante como ver tu perspectiva de, al respecto.
1: Sí, total. O sea, creo que... Um, sí, o sea, de fijo ha sido un proceso. O sea, empezar si hablo, por ejemplo, de la, de la parte de composición como musical y de uh-huh. las letras y eso. Eh, antes, compo- bueno, con Mac J siempre compuse en inglés. Ajá. Uh-huh. Y actualmente estoy trabajando yo eh, en mi música, pues, digamos, como... No sé si como solista o no sé ni qué va a hacer, ¿verdad? Porque todavía no... Todavía no, no tenés ahí el rumbo. <risa> sí, sí. Pero por lo menos estoy trabajando con dos productores y este es en español. Ok. Y de fijo, ha sido como muy Twinnies porque antes creo que me escudaba mucho en el inglés, de cierta forma, porque el inglés no tiene género, uh-huh. O sea, sí tiene género, pero digamos que yo tengo que especificar como hombre o mujer, ¿verdad? Sí. Pero no, no puedo... Agregar la terminación. Decir, no no decir digamos, nosotras o nosotras, güey. Exacto. ya, ¿verdad? O sea, como más sencillo. Sí, y eso me permitió a mí protegerme también porque y, yo, bueno, yo me identifico como hombre homosexual, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, hablar de mi sexualidad en las letras, uh-huh. en ese momento, o a, inclusive ni siquiera tampoco, hablar de amor, ¿verdad? Ok. Como, yo puedo decir you, o podía decir you, y me escudaba ahí a quien quisiera interpretar lo que quisiera. Ah, exacto. Pero ahora que he estado escribiendo en español y, y, y realmente puedo utilizar, uh-huh. puedo hablar directamente sobre una persona, uh-huh. su género o no, digamos, si quisiera. Pero en este caso, si yo quiero escribir una canción, y lo he estado haciendo, es una canción me de amor a, a un hombre. Ajá. ¿Verdad? Entonces, como que ha sido un proceso también. Y usas también... pronombres masculinos. Exacto. ¡Qué interesante! No,
0: no se me viene a la mente una canción así, en este momento. No, no sé, tal vez vos tengas alguna en mente, pero yo no se me viene una canción de un hombre cantándole a otro. ¿Qué, qué tones? ¿Cómo, digamos, se logra esa inclusión eh, social a través del arte, verdad? Claro. Es, es, me parece que es súper importante. Es justamente, digamos, lo que te estaba diciendo al inicio, como de esto que, que quería hablar con vos, que era como en el arte... O como, sí, como el arte o los artistas logran representar de cierta manera eh, todas estas eh, problemáticas sociales y las convierten en arte como, como digamos, partiendo como de la subversión, como mm-hmm. un estilo subversivo, ¿verdad? Claro. O sea, el hecho de que vos escribas una canción a otro hombre y uses los pronombres masculinos, ya convierte, digamos, esa pieza artística en, como en un arte subversivo porque está como luchando por... Un, o sea, como estás rompiendo el status quo, ¿verdad? Claro. Y como te digo, no se me viene a la mente, disculpen, si alguien está escuchando, que puede decir como, maestra, maestra, pero, pero no, ¿verdad? O sea, no se me viene a la mente. O digamos, más
1: bien las O más bien las porque no se me viene a la mente ninguna en
0: este momento. Uh-huh. Y me pareció muy interesante, ¿verdad? qué esperas ¿Cómo esperas vos que, digamos, que, que la gente reciba, digamos, una canción? O sea, yo sé que tal vez, no sé si estás pensando en un público dirigido, ¿verdad?, o estás pensando, digamos, en la comunidad, que probablemente la comunidad LGBTIQ+, sí vaya a aceptarlo, ¿verdad? O también hay gente que pertenece a la comunidad que probablemente no lo vaya a aceptar, digamos. Puede ser. Igual, puede ser. Pero, ¿qué esperas vos? O sea, ¿llevas como algún preconcepto de, de, de tu música a,
1: a, a partir de ahora, digamos? Bueno, creo que, digamos, antes... Eh... Me hubiera sentido muy expuesto y muy vulnerable al hacerlo, ¿verdad? Y ahora más bien eh, creo que más bien me siento apoyado. No porque la gente literalmente me ha dicho como, hágalo o uh-huh. yo lo apoyo, pero porque me considero parte de la lucha, ¿verdad? Y me considero este, en constante lucha, ¿verdad? En este proceso de autodescubrimiento del que veníamos hablando como que es una lucha en sí, ¿verdad? Y entonces me siento apoyado y más bien me emociona mucho realmente como pensar o ver si tal vez realmente esas personas, como esa, esa persona en México que cantaba todas las letras, ¿verdad? Uh-huh. Como que muchas personas después de los conciertos se acercan o una vez, por ejemplo, una chica eh, formé parte de, un, de una serie de conciertos para una fundación que se llama Fundación Amy. Porque Amy es una chica que se quitó la vida y este, ella, ahorita no recuerdo exactamente qué edad tenía, eh, pero no más de 20 o 21, ¿verdad? Algo así, o sea, súper joven. Y sus amigas este, y su familia eh, decidieron hacer esta fundación para eh, hablar sobre salud mental, mm-hmm. hablar sobre depresión, hablar sobre el suicidio, ¿verdad? Y no solo eso, sino generar programas de apoyo para personas que necesiten este apoyo psicológico, tratamiento, ¿verdad? Y no lo pueden pagar. Entonces yo... Ella se acercó a mí para ver si podía cantar una vez en un concierto y ser parte como de la, de la fundación y este, ser vocero y c- compartir información porque una de las bandas favoritas de Amy era Mac ok Y ella tenía... Ella me enseñó una serie de... ...de artes, que ella hizo dibujos y todo que había hecho... ...que eran de Mac by Jay... ...y su canción favorita... ...y que ella siempre quiso ir a un concierto... ...pero no pudo ir... ...entonces como que... Esa, ...ese como... ...encuentro... ...me abrió mucho a entender... ...que uno como artista, ¿verdad? ...también tiene esa capacidad realmente de acompañar... ...¿verdad? A personas... ...o sea, las personas se pueden identificar... ...con lo que uno dice y es... ...un espejo, al igual que Ángel, este chico de mi tesis... Ajá. ...también lo fue para mí, ¿verdad? O yo para él. Y um, entonces como que me emociona mucho porque sí... ...o sea, yo también fui este... ...este niño asustado, ¿verdad? Que no sabía eh, que eso. ser él estaba mal, estaba mal. Se dio cuenta que estaba mal ante los ojos de las demás personas... ...y tuve que como esconder muchas cosas... ...y como reprimir muchas cosas y... Y todavía estoy en un proceso de, de abrirme más y más a esas cosas que, que reprimí, escondí. Sí, te van metiendo
0: también como en una, como una cajita de masculinidad... ...que está hecha como de cartas de, de cartón, ¿verdad? Que es como bastante, bastante frágil, ¿verdad? Para muchísimos eh, hombres, pienso yo. Exacto. ¿verdad? Eh, con la cual vos no te identificabas, digamos. Exacto. Y... Entonces, sí, o sea, entonces, digamos... ¿Cómo, ¿Cómo lidias vos con esto? ¿Crees como que el arte te ayuda de cierta forma a, a lidiar con esto? Bueno, decís como que te escudabas, ¿verdad? Entonces me imagino que el arte era como también esa salida, ese escape a expresar algo de manera como un
1: poco más... Eh, no tan directa. Claro. Y no, tal vez en ese momento no era tan consciente que yo me estaba escudando, ¿verdad? Ajá. Pero ahora puedo verlo como, como algo que sí, o sea, que me, que me permitía ser vulnerable sin sin tal vez serlo demasiado, ¿verdad? Porque también es importante, uno nunca tiene que hacer algo, uno no tiene que ser un mártir, ¿verdad? O Ajá, sea, uno sí. no tiene por qué entregarse a una causa o a lo que sea, o, eh, o a una persona o a una situación y abandonarse uno. O sea, uh-huh. siempre y cuando uno también esté bien y, y, y uno, la integridad de uno se mantenga y le permita a uno continuar, ¿verdad? En yoga, por ejemplo, se habla uh-huh. como de que yo no quiero, no voy a llegar a hacer, no voy a llegar a ponerme la cabeza aquí atrás de la cabeza, aunque se vea chivísima uh-huh. y, y, y todo el mundo quiera hacerlo, ¿verdad? si sí, si sí me voy a lesionar, porque el punto no es llegar a ponerse la pierna atrás de la cabeza, sino practicar todos los días, uh-huh. ¿verdad? Porque el beneficio del yoga no está en ponerse la, la pierna atrás de la cabeza, sino está en practicar todos los días, en conectar con el cuerpo todos los días, en... En siempre vivir el presente, ¿verdad? Aceptar el presente. Aceptar que tal vez un día sí puedo ponerme la la atrás de la cabeza. Otro día no. Uh-huh. Entonces, uno como artista también... Es importante recordarse eso. Que no es, no es... Hay una responsabilidad. Y hay un impacto muy grande. Y hay demasiadas cosas que uno puede llegar a hacer. Y alcanzar, ¿verdad? Con el arte. Pero no olvidarse de uno en el camino. O sea, no olvidarse que uno también es persona. ¿Verdad? Y que uno también... Este, a fin de cuentas, si uno puede causar un impacto positivo, lo bueno no es llegar y soltar una bomba y que esa bomba sea un impacto positivo hoy en el presente, sino ojalá poder continuar siendo uh-huh. un impacto y tal vez una guía o una luz para muchas personas que van a necesitar de esa, de esa conciencia, decir, madre, las cosas están bien, eh, yo puedo estar bien, ¿verdad? Como hablar de la importancia de la visibilización, o sea, como. Este, yo visibilizarme como, como hombre homosexual, ¿verdad? Que a veces digo, no sé si siempre seré hombre o no, ¿verdad? O sea, Ajá, sí. no sé, o sea, me ha ido abriendo más a, la femi- a mi parte femenina, me ha ido abriendo más al aspecto del género, ¿verdad? Y, y hablar de estas cosas y decirlas así para alguien que tal vez lo escuche y... Y, y está viviendo una situación en la que no se le permita pensar así, no se le permita ser, ¿verdad? Uh-huh. Es una guía, es una referencia, o sea, el que haya visibilización y representación es importante porque así más personas podemos identificarnos, podemos aceptarnos, podemos este, aspirar inclusive, ¿verdad? A, a otras cosas, ¿verdad? Como la, la visibilización de las personas trans en las películas, en como artistas, como todo, ¿verdad? O sea, una persona trans este, que la sociedad le está diciendo que usted este, está mal, uh-huh. que usted no puede hacer, que usted está condenado al trabajo sexual, uh-huh. ¿verdad? Que haya una representación de una persona, inclusive trans, en, el, en alguna posición política, esa persona puede decir, yo puedo llegar yo a puedo llegar ahí, Yo puedo llegar ahí. Yo puedo llegar ahí. Justamente eso hablaba
0: con, con Tarik en el, en el episodio, el tercer episodio, para la gente, si no lo han escuchado, no, mentira, pueden ir a escucharlo donde hablamos sobre antirracismo y entonces él decía, decía algo muy interesante, algo muy importante también que es como, ok, se utiliza o no, no, no voy a decir la palabra utiliza, digamos, se, se llama a visibilizar a las personas afrodescendientes. Únicamente o la mayoría de veces El día de las culturas uh-huh. O el día de las personas afro ¿Verdad? Uh-huh. O cuando hay una Se pers- voz a una persona, digamos En algún medio de comunicación importante Es para hablar sobre racismo uh-huh. ¿Verdad? O antirracismo Entonces él decía, no solamente O sea, sería importante ver eh, A las personas afrodescendientes, digamos Representadas en otro montón de lugares ¿Verdad? Uh-huh. Él hablaba, por ejemplo, de Cocorí De uh-huh. por qué estaba tan mal, ¿verdad? Eh, uh-huh. Cocorí, y, y entonces él decía, es que hay como una, bueno, la maquinaria ideológica gringa, ¿verdad?, Hollywood, Disney y demás, que representa de ciertas maneras, ¿verdad?, uh-huh. a las personas trans, a las personas homosexuales, a las personas, eh, etcétera, y es, sigue como manteniendo y perpetuando una hegemonía que ya en este siglo, digamos, o sea, en 2021, está, es como inaceptada por ...una gran parte de la juventud... O, ...no sé, de los millennials... ...hablando como de divisiones generacionales... ...¿verdad? Uh-huh. Donde... ...precisamente eso que decís vos... ...de la visibilización es... ...súper importante, ¿verdad? Uh-huh. Eh, me hablabas de... ...por ejemplo... El, ...la película esta de la chica... danesa uh-huh. la, no sé si se dice, ¿verdad? Sí, la... Spanish sí, la, Girl. Ajá, la chica exactamente, de... ¿verdad? En
1: español sí, sí, digamos que se
0: puede... puede es, exactamente, entonces... No solamente es importante visibilizar, sino visibilizar bien, o sea, darle espacio a las personas que son parte de una lucha uh-huh. y no, por ejemplo, yo como hombre eh, heterosexual, ir a luchar por, ¿verdad? Y tratar de llevar la batuta y la bandera de cómo debería de hacerse. Claro. Eso no, no claro. está bien,
1: digamos. No, no, no está bien y de hecho, este... Bueno, como a, pasó en esta película, digamos. Sí, tal vez para los que no saben, uh-huh. en esta película la chica Danesa habla sobre, este, la primera mujer trans, si no me equivoco, que recibió una cirugía de cambio, bueno, de cambio de sus genitales, uh-huh. Y este, la representación era, el actor principal era un hombre, ¿verdad? Que hacía esta representación de la mujer trans. Uh-huh. Entonces se habla de, este, de cómo es en realidad, es una representación equivocada porque este, lo que hace es que alimenta el estereotipo de que las personas o las mujeres trans son hombres vestidos de mujer, ¿verdad? Uh-huh. Y no mujeres. Exactamente. Y por otro lado también de la importancia de darles estas opciones de trabajo, ¿verdad? O esta posibilidad de trabajo a una persona trans, ¿verdad? Uh-huh. Porque también personas trans que son discriminadas en muchas otras áreas laborales, este, perfectamente esto es, es un trabajo que le corresponde, ¿verdad? Sí. Eh, pero también hablo Hay un artista que me parece eh, he, he estado hablando de él Últimamente, por ejemplo, que es Ricky Martin ¿verdad? Ricky Martin, ok Porque, digamos, Ricky Martin, que fue un ícono ¿Verdad? En, en principios del 2000 sí. Para, de todos ¿Verdad? Uh-huh. Todos, todas Este De él, siempre, más, yo me acuerdo Cuando yo estaba pequeño, que la discusión era Que si él era gay o no, ¿verdad? Uh-huh. Y que de si era gay porque como bailaba Y porque uh-huh. como no sé qué, y porque sí. verdad Toda la cosa entonces, yo crecí con, ese, con esa presión, presión ¿verdad? Uh-huh. Y después, con el tiempo, sí, finalmente, sí, sí se declara como homosexual. Sí, que
0: dicen, ¿será que es gay o será que no? Como cuando dicen, ¿será que esa persona sí mató a X o no mató a ¿Verdad? Como algo... Terrible, como si fuera una cuestión de vida o muerte, digamos. Sí. Algo penalizable.
1: Y como si fuera realmente a cambiar el hecho de que. De, Ajá. De y si que, es gay, ¿qué? ¿verdad? Sí, igual es como mae, igual es guapísimo, igual se me. Igual baila increíble, ¿eh? igual es talentoso. <risa> ¿no? yeah. Entonces, como que. Pero sí me pasó, estuve muy conflictuado con él como imagen pública en general y como artista, porque es, eh, creo que él sí, en este caso. Se fue... Se perdió en la parte comercial... ¿Verdad? Uh-huh. Porque... Este... Eh, di él todavía... Aún siendo abiertamente gay... Eh... Estando... Creo que está casado... Y teniendo hijos... Uh-huh. ¿Verdad? Eh, casado con un hombre... Uh-huh. di hacía videos... En los que él salía todavía como... Interactuando
0: eh, con otras mujeres... Con otras
1: mujeres como sexualmente... Uh-huh. O sea, como sí. ligando... Digamos... Y... Y yo decía... ¿Qué problema esto? Porque... di En realidad... Primero, no está siendo genuino, o sea, significa que lo que se está vendiendo es un producto, ¿verdad? Este, y segundo, ¿qué mensaje transmite eso? Es como, ah, ok, yo puedo ser eh, homosexual, pero tengo que esconderlo, tengo que proyectar otra cosa, uh-huh. ¿verdad? Entonces, es como devolverme a la heteronormatividad para poder ser aceptado. Sí, exactamente. Y no más bien abrirme a todo el espectro que hay por delante, es ¿verdad? Es como intentar
0: calzar en, les- en esto que decís, en la heteronormatividad. Digamos que es una cajita, ¿verdad? Yo intento calzar en vez de más bien expandir.
1: Claro, para ser aceptado. Que para... es
0: justamente lo que estarías haciendo vos con estas, digamos, composiciones. Bueno, parece increíble, ya quiero escucharla.
1: <risa> no, y y como, como, como la importancia de, de realmente ser, es claro, ahora, no, no se le puede poner esa presión a Ricky Ajá, Martin. Ajá, sí, no se le puede, digamos, exigir que. Exigir que, ¿verdad? Al igual a como yo también puedo decir que me escudé en el, en el inglés, Ajá. ¿verdad? Por mucho tiempo, para no, no expresarme yo, no expresar mi yo, ¿verdad? verdadero uh-huh. eh, Verdad, verdadero. Pero digo, porque él también, ah, creo que hace poco vi una publicación Para este, el mes de, de Pride de este mes pasado Que él salió eh, diciendo, hablando sobre su familia, sobre su esposo Sobre cómo mucha gente sí, al él exponer su vida personal en redes sociales Dice que ha recibido mucho odio, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, este que sin embargo... Sí, creo que él mismo se estaba protegiendo de eso, estaba protegiendo su carrera, puedo decir, asumir de eso. Uh-huh. Pero igual, es como creo que el mensaje está en que está bien la sociedad, ¿verdad? Nos presiona a hacer de una forma, nos uh-huh. presiona a protegernos. ¿verdad? Igual
0: uno piensa como, al menos él lo hizo público y al menos él dijo... O sea, aceptó ante el mundo, digamos, ante todos sus fans y demás como, ok, soy abiertamente homosexual. Ajá. Yo me pregunto cuántos habrán que aún no lo han hecho, ¿verdad?
1: Como pasa en el deporte, digamos, ah, Se exactamente habla mucho de eso como en pasa en el deporte, deporte, ¿verdad? Entonces, de nuevo, la representación, la visibilización, ¿verdad? Este porque en el deporte exacto todavía no ha habido, eh, no hay mucha visibilización ni representación y eso se abre a mucho estigma proba- probablemente dentro del gremio, ¿verdad? Para los deportistas, al igual que para los artistas, ¿verdad? O sea, se, tal vez en el gremio o en, la, eh, en el arte podemos creer que o existe la idea de que los artistas somos abiertos y que el mundo del arte es, ¿verdad? Uh-huh. Súper, pero y la realidad es que... Siempre igual somos minoría y las masas, ¿verdad? Este, o sea, somos una burbuja o vivimos en una sí, burbuja. por supuesto. O, o un nicho. Uh-huh. Y afuera hay mucha presión a ser de cierta forma, a vivir de cierta forma. Sí, lo
0: mainstream, digamos, como que lo mainstream. Y yo lo hablaba de esto también en el episodio con Adrián Castro, ¿verdad? Uh-huh. Como lo mainstream es una herramienta de de construcción de poder simbólico, ¿verdad? Uh-huh. Eh, o, o construcción, digamos, de, de este imaginario colectivo que apoya lo, todo lo hegemónico y demás uh-huh. en las películas y todo eso, ¿verdad? Y también lo decía Tarik en este episodio que yo te digo donde él decía que es que los negros y las negras solo somos artistas, solo somos deportistas, solo, somos, solo nos podemos dedicar al entretenimiento. Entonces, uh-huh. él decía, es importante que nos veamos representados en otros espacios, no sé, presidentes. Y yo le decía como, es que... A mí, o sea, uno no le debería asombrar, por ejemplo, un presidente negro. Y entonces uh-huh. le decían, es que es increíble como en toda la historia de Estados Unidos, hasta Barack Obama, uh-huh. fue que hubo uno, ¿verdad? Deberían uh-huh. haber, ha habido un montón más, y de, uh-huh. o sea, no sé, un presidente de una potencia mundial que diga soy homosexual, uh-huh. ¿verdad? No debería de asombrarnos, no debería... Igual, obviamente, digamos, cada victoria que sucede, en, o sea, de, del progreso, uh-huh. hay que celebrarla como si fuera como si fuera nuestra, digamos, tal uh-huh. vez no fuiste vos el que llegó a un cargo político importante, pero si re- esa persona representa o consideras que representa bien tu comunidad, igual se celebra, digamos, una victoria, incluso eh, empáticamente, como con la humanidad, aunque tal vez yo no pertenezca, digamos, a la comunidad eh, LGBTIQ, no sé, que no sé, ocurra esta cuestión de que un presidente llegue eh, y diga, ok, soy homosexual, uh-huh. Y sí, yo lo celebraría también, porque uh-huh, ¿qué uh-huh. pasa si el día de mañana yo tengo un hijo y es homosexual y yo no me gustaría, digamos, que, que sufra y que pase por todas estas represiones que, es, o sea, es un, una historia tan común, ¿verdad? Sí. Me la contaba mi primo en el episodio de, de diversidad sexual, ¿verdad? El todo el tema del salir del closet y toda esta cuestión, ¿verdad? Uh-huh. O sea, realmente debería de uno también de celebrar mucho como todas estas victorias. Ahora también hay como que usar un criterio para... Para diferenciar que, hasta qué punto es populismo y hasta qué punto es, digamos, este, una victoria que realmente vale la pena celebrar. Porque, digamos, por ejemplo, para mí progreso no es que ahora en el ejército de Estados Unidos los pilotos de los, de los, de los aviones de guerra sean personas trans. Uh-huh. Es como que cuál es la diferencia entre que un heterosexual vaya y bombardee niños en Siria y sea una persona trans, ¿verdad? Uh-huh. Es como que la gente aplaude de la vara, pero igual es como que una persona que va a ir a matar... Gente inocente, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, ¿qué será progreso y qué no, verdad? Y qué es como seguir perpetuando este sistema uh-huh. disfrazado de, de progreso, ¿verdad? Sí, sí, sí. O sea, sí. qué importante y qué importante, digamos, el arte para visibilizar todas estas cosas.
1: Sí, y para... Sí, en realidad, he leído este, que dicen que exacto, que nosotros o que el, el artista, uh-huh. ¿verdad? Eh, lo que hace en realidad es como... Crear la nueva realidad o crear la realidad, ¿verdad? O sea, uh-huh. porque también es el artista quien tiene el poder de observar, uh-huh. ¿verdad? Y después decidir decir algo al respecto, uh-huh. ¿verdad? este Comunicar ya sea su propia voz o la voz de un grupo de personas, ¿verdad? Entonces, como está, en, está el artista en constante como creación, ¿verdad? Y que, de hecho, se, hay un libro que, que, que estoy haciendo, bueno, que... Paso leyendo porque es un, es un taller que se llama El Camino del Artista, okay. que habla sobre este, cómo los artistas verdad son o el, o el artista es este, creador, ¿verdad? Uh-huh. Y por ende, digamos que el arte el, o el, el acto de hacer arte es también espiritual o como ella dice, la doctora, es un acto divino, ¿verdad? Okay. Porque la, o sea, el universo y todo es energía de creación. Uh-huh. O sea, se, se está en constante crea, creación, creación, la cierto. materia, transformación, ¿verdad? Sí. Y todo. Entonces, el artista está en conexión con esa misma energía espiritual divina. Ya, ella dice, llámelo Dios, llámelo universo, llámelo como quiera. Como si quiera ver. Pero, este... Y no, no es decir que el artista es una persona en particular. Uh-huh. Sino que todos podemos ser artistas. Uh-huh. Y todas podemos accesar a esa energía creativa, ¿verdad? de Que viene de... De ya no sabemos, o podemos entrar en otra discusión, ¿verdad? Sí. Pero, pero es eso, es verlo como este acto espiritual, ¿verdad? Que lo que busca es crear, eh, cambiar, eh, transformar, ¿verdad? Reconfigurar. Y creo que ahí también está este la importancia de este, asumir esa responsabilidad, ¿verdad? Cuando uno se identifica o se asume como artista, ¿verdad? Porque, y ella misma es la que dice que también eh, el artista o el arte es quien hace el mercado, no el mercado o el artista, uh-huh. ¿verdad? Porque si se nos olvida, entonces estamos alimentando de nuevo el sistema y no estamos tratando de transformar el sistema, ¿verdad? Uh-huh. Porque creo que el sistema siempre va a haber, no sé, sí, o por sea... Supuesto. Es, este, es muy difícil, este, vernos fuera de eso porque a fin de cuentas representa la forma en la que nos relacionamos a gran mm. escala, ¿verdad? Este, como, como personas, como seres humanos, ¿verdad? Como humanidad. Entonces, DC sí, es, es responsabilizarse, ¿verdad? Mm. Y asumir ese valor, inclusive, de, de tener ese poder de transformar las cosas, y sí, es, es, es difícil porque entonces toca asumir partes de una, una responsabilidad, sí. Grandes, como por ejemplo decir y sí, si yo quiero entonces ser artista, quiero ser genuino, entonces toca ser genuino conmigo mismo uh-huh. y toca empezar a, a, a ver qué partes de mí necesito continuar construyendo eh, qué juicios necesito erradicar, ¿para qué? Para que mi mensaje pueda abarcar a la mayor cantidad de personas posibles, tal vez no solo a personas este, homosexuales, que Twanny es que un hombre heterosexual puede identificarse con una canción de, Ajá, de dos exacto. hombres, ¿verdad? Amándose, porque al fin de cuentas es amor, o sea, uh-huh. es como ir dejando esas etiquetas, ¿verdad? Y ir abriendo más y más espacio, ¿verdad? este Al igual a como... Sí, que Twanny
0: sería, por ejemplo, escuchar esa canción eh, tuya y, y, digamos, yo sentirme identificado a tal punto en el que pueda, digamos, llegar y decirle a mi novia, eh, te la dedico. ¿Te la dedico? Te la dedico. Sí, como... ¿verdad? ¿Por, ¿Por qué, qué no? ¿Por qué estaría ¿verdad? raro? ¿Por sí. ¿Ah? O sea, dejemos, dejemos el, la forma de un lado y metámonos en el fondo, ¿verdad? De lo que realmente expresa la canción. O sea, las palabras son solo palabras. Digamos, tal vez hay como una cadena de significante ahí en todo lo que vos vas escribiendo. Pero el, el significado detrás del significante, o sea, del él o el, o el, o el he o him, ¿verdad? Es lo, que, es lo que realmente impacta. Claro. ¿Verdad?
1: Claro, porque... Eso es, o sea, ya más allá, obviamente sí, reconocer las victorias y reconocer las uh-huh. luchas es importante y uh-huh. es necesario porque no estamos en ese punto todavía como para decir todos somos...
0: Ya visibilizó todo lo que tenía que visibilizarse, sí. Ya.
1: Iguales o... Ajá, uh-huh. exacto, todavía es necesario. y sí, la
0: utopía, ¿verdad? Que hablábamos ahora. Que hablábamos ahora. Sí, que, que yo te decía como es que el ideal sería que no exista lucha feminista, porque ya no tengan por qué luchar, porque ya todos nos reconozcamos y haya una horizontalidad, igual con la comunidad de Q, ya no exista porque ya no hay una lucha, ¿verdad? Y no hay, digamos, o sea, me imagino que sí seguiría existiendo porque parte de es como el orgullo de, ¿verdad? De haberlo logrado, me claro. imagino. Eh, pero, o sea, como que ya haya como una paridad en todo, igualdad, justicia, derechos, etcétera, 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 pero claro.
1: Y vernos como personas. Y vernos
0: como personas, exactamente.
1: O sea, no es tanto un ideal, inclusive, ni una utopía. O sea, uh-huh. creo que la respuesta está aquí en el presente y no está tan lejos. Uh-huh. O sea, es como, como recordarse de eso. O sea, que, exacto, está esa parte de la forma, ¿verdad? Y el significante. Uh-huh. Pero y también está realmente este, la, la realidad. Y es que somos personas. Este, y eso, o sea, persona no no me define, o sea, me puedo identificar como todo esto, uh-huh. pero todo esto está dentro de eso y forma y ser personas más que todo eso, verdad. Por supuesto. Entonces, este es nada más de poder accesar y como librarse de los juicios, empatizar, tolerar, este responsabilizarse, asumir, este o no asumir, verdad, también. Muchas cosas, y y vernos como personas, y y dentro de eso, como abrirnos al proceso de creación, ¿verdad? O sea, no solo como artista, sino crear siempre en el día a día, o sea, en lo que hago, o sea, yo puedo ser, este, no sé, informático, ¿verdad? Igual puedo, este, ser creativo, puedo ser genuino, puedo ser vulnerable, puedo ser persona, ¿verdad? Entonces, es como accesar a esa parte, ¿verdad? Que creo que es lo que más nos enseña el arte. Y creo uh-huh. que es como, a fin de cuentas, el mensaje debajo de todo, ¿verdad? Claro. Que, que Exacto, puedo estarle cantando a un hombre, puedo estarle cantando a una mujer, pero lo que se habla es sobre la conexión que hay uh-huh. entre esas dos personas. Este... Sí, se
0: habla del sentimiento, ¿no? Del objeto... O sea, se habla del amor, no del objeto amado, no del sujeto amado, digamos. Y de la experiencia. Como y de eso. la experiencia, exactamente.
1: Ajá. ¿de la Por experiencia? supuesto.
0: Ahorita que, que estamos como hablando y conversando de arte, se me vienen a la mente... Eh, una vez, en un curso de interpretación, creo que, era, creo que era interpretación de teatro... Una cuestión así se llama, en la UCR. Eh, le preguntaba a una profesora... Eh, ya yo, digamos, no, me podría considerar como... Ya bailaba, ya era bailarín en ese momento... Entonces yo le decía, profe, ella obviamente era supercarga, una actriz supercarga y directora también. Eh, ay, ahorita no me acuerdo el nombre, pero yo le pregunté, yo le pregunté como, ¿quiénes se pueden llamar artistas? ¿Verdad? Uh-huh. ¿Qué es un artista? ¿Quién se puede llamar artista? Ella me dio una respuesta muy tuanis que fue, artista es todo aquel que se considere a sí mismo como artista. Uh-huh. ¿Verdad? Si vos creas y, y, y compartís lo que haces, sos artista, ¿verdad? Uh-huh. O sea, hay una definición académica y una definición... Esta que ella me está dando, ¿verdad? Que es uh-huh. como un poco más, como que... Es más abierta, ¿verdad? Uh-huh. Y, y me parece súper interesante. Y esto de que el artista construye la realidad... Uh-huh. Mmm, me resonó mucho. Una vez una conversación que tuve con un amigo... Que se llama Benjamín. Uh-huh. No sé si lo conoces a Benjamín. me fue el apellido. Perdón, Benjamín. Perdón, Benjamín. <risa> se me fue el apellido <risa> Ya, hay muchos Benjamines. <risa> Benjamín que hace... Él más hace yoga. Es bailarín también. Y hace breakdance. Y es actor. Eh... Yo, ah, sí. tal vez después me enseñó de una foto. Tal <risa> foto. se me fue el nombre, Benji eh, Él es, bueno, estudió artes dramáticas en la UCR, ¿verdad? Y entonces, en una...
1: Ah, bueno, Benji. Benji, sí, Benji. Sí, 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 claro, claro, claro. claro.
0: <risa> ah, qué bueno, Benji. <risa> Hablaba con Benji y Benji, entonces yo le decía como, Benji, ¿por qué, eh, ¿por qué artes dramáticas? ¿Por qué ah, verdad? Y entonces él me decía, es que el artista es el que construye la realidad... Entonces, para aquella persona que nos escucha y que tal vez no está como... Como no tiene, digamos, una sensibilidad artística como la puede tener un artista, ¿verdad? Y puede decir, no, mentira, lo que construye la realidad es, no sé, la economía, qué sé yo, ¿verdad? Yo lo que me pongo a pensar con esta frase es, y ahí va, vamos intercambiando ideas, es, por ejemplo, construir la realidad en cuanto a que muchas decisiones o muchos pensamientos o ideas que uno tiene... ...vienen a raíz de cosas que uno ha escuchado, uh-huh. ha leído, uh-huh. ha visto... ...en películas, ¿verdad? Hablamos de la maquinaria ideológica de Estados Unidos... ...que es Hollywood, ¿verdad? Uh-huh. Que es como... ...que produce esta memoria histórica, ¿verdad? La fotografía, uh-huh. o sea, realmente se construye una realidad porque... Sí, la fotografía va desde que nace empieza como a documentar, ¿verdad? Era como... Bueno, mi primo, el que vino acá a hablar sobre diversidad sexual, él también es fotógrafo, y entonces él me hablaba cómo ha evolucionado la fotografía, porque antes era como la representación o el, o digamos, el congelar un hecho histórico, ¿verdad? Uh-huh. Y ahora es como, ya no voy a congelar un hecho histórico, sino es como que voy a la Torre Eiffel y me tomo una, un selfie, ¿verdad? Entonces ya como que van cambiando el sentido, ¿verdad? De, de una fotografía. Uh-huh, uh-huh. Entonces, este, sí, es eso, como... Todas las cosas, o sea, estamos impactados mucho por, no sé, pinturas, eh, música, escuchamos, eh, no sé, oradores, que muchos son actores también, eh, en el cine, eh, cuántos libros no hemos leído que nos han cambiado o nos han dado una idea o algún concepto que nos va construyendo, ¿verdad? Uh-huh. Y el conjunto de todo eso eh, va haciendo como, pues, como la realidad... Entre comillas que conocemos, ¿verdad? Claro. Hoy en día, que, que la realidad, o sea, la historia realmente... Esto lo decía Walter Benjamin, que es un uh-huh. filósofo de la escuela de Frankfurt, alemán. Uh-huh. Que él decía, digamos, como que la historia... Nunca vamos a conocer la historia, o sea, lo que es la realidad, la historia... Hasta que no se reivindiquen la, las experiencias o las anécdotas de los perdedores, ¿verdad? Uh-huh. Como que la historia siempre la cuentan los ganadores. Los ganadores. Hasta que se no reivindiquen en eso, uh-huh. entonces no... Digamos, no vamos a conocer realmente, o sea, realmente, uh-huh. como la historia. Pero uh-huh. lo que sabemos hasta hoy es, pues, también mucho producto de, del arte. Uh-huh, uh-huh.
1: De hecho, este también es muy loco porque, bueno, por ejemplo, la fotografía en sí eh, no fue considerado arte por mucho tiempo, ¿verdad? Ah, okay. O sea, porque primero estaba la pintura, ¿verdad? La pintura de, era como el medio para representar la realidad, ¿verdad? Por excelencia, uh-huh. este, antes de que existiera la fotografía, entonces Cierto. los retratos y todo, este, de las personas, de los reyes, de, eh, o el, el que exacto, que la gente se fuera a tomar una foto era que lo fueran a retratar, que Ajá. lo fuera a pintar un artista. ¿verdad? Exacto. Este, cuando surge la fotografía, eh, hubo todo un, pro, un proceso, ¿verdad?, en el que la fotografía se consideró ya como un medio artístico, ¿verdad? Uh-huh. Porque entonces era como, como, no, es que eso está capturando lo que es, ¿verdad? La fotografía. La fotografía. Sí, la pintura dice como, ¿ya para qué? Ajá, y, y la pintura en cambio, no, es como la pintura pasa por la observación de la persona y del artista, uh-huh. y, ¿verdad? y como todo esto, entonces como que de ahí exacto, hubo todo un debate y este mismo dilema, que o sea, lo que vos estás diciendo, como para una persona que no se considera artista, ¿verdad? O que no consume arte o no vive uh-huh. este el arte eh, o no bueno no es que no, sí, lo no vive, necesariamente
0: no. no vive del arte sino como que no vive
1: ajá ajá la... uh-huh.
0: de forma pasional y exacto eh, el arte, sí.
1: este puede decir no el arte no es lo que hace la realidad verdad o el artista no es ajá. lo que la crea es exacto la economía uh-huh. pero bueno ahí es también como un poco como la tolerancia que hay que tener verdad del y la aceptación de de las diferentes perspectivas pero al mismo tiempo eh, me resuena como un eh, un autor todo Tolstoy. Ajá, okay. Tolstoy tiene un libro que se llama, es un ensayo que se llama What is Art, ¿verdad? Ok. Y él, de hecho, este, critica mucho los regímenes socialistas, ¿verdad? Eh, uh-huh. Porque él dice, bueno, él es ruso, ¿verdad? Entonces, él habla sobre Rusia y habla sobre Cuba también, ¿verdad? Que este, actualmente y siempre han sido eh, reconocidos por su este producción artística, ¿verdad? cómo eh, crean o, o, o tienen eh, artistas reconocidos bajo su nación bajo su nación, ¿verdad? y siempre ha sido siempre han sido como reconocidos por no sé el ballet, ¿verdad? y uh-huh. ser hiper perfeccionistas y tener estos bailarines bailarinas, este increíbles increíbles, ¿verdad? pero él dice qué es lo que pasa que Primero, solo ciertos, ciertos eh, grupos de personas podían comprar un tiquete para ir al teatro a ver esa, esa función, ¿verdad? Este, ento- ¿Qué pasa con las personas, exacto, que no podían pagarlo, uh-huh. ¿verdad? ¿Qué pasa con las personas que no podían entender una obra de Beethoven, ¿verdad? Que, o, o, o una sinfónica eh, tocar y una obra de cuatro horas, ¿verdad? En un teatro. Este, entonces él dice, como eso él dice que él no es arte. ¿Verdad? Él dice que el arte es comunión, ¿verdad? Okay. Que el arte es compartir sentimientos y experiencias. Y el arte es lo que es entendido por todos, uh-huh. ¿verdad? Entonces, la canción de, de la estrellita, ¿verdad? Uh-huh. Como, estrellita, ¿dónde estás? ¿Verdad? O sea, como es... En el, puede ser una, una canción, canción que, infantil, infantil y tonta, pero o tonta, pero uh-huh. digamos, en el fondo es muy existencial, <risa> sí. <risa> sí. y sin embargo, este, transmite un sentimiento como más allá de lo que dice, que es como de ternura, de calma, ¿verdad? De como buscar paz en la noche, ¿verdad? Y esa la entendemos todos, uh-huh. la puede entender, este bueno, hay muchas personas que ah, tal vez... O
0: un libro tan, digamos, infantil, como El Principito, exacto ¿verdad? Que El Principito el princip- no recuerdo quién decía como que el principito era un libro que había que leer en tres momentos de la vida como uh-huh. en la niñez en la adultez y en la vejez uh-huh. verdad y en que en los tres eh, en los tres momentos de la vida se va a entender algo distinto claro verdad hay hay piezas artísticas que son que son así
1: sin embargo hablando de inclusividad ahorita se me viene como di o sea también ya podemos entrar a otro nivel como qué pasa con las personas con discapacidad verdad o sea como qué pasa con su experiencia sí. verdad qué pasa con su producción creativa, con su producción artística, ¿verdad? Ajá. O sea, ahí también hay como muchas eh, muchas capas, tal vez, que uno podría como empezar a observar, ¿verdad? Claro, hablar de capacismo es como tres podcasts más, digamos. Obvio, <risa> sí. Obvio. Pero, Pero como, sí. Pero como que no, no deja de ser no, la realidad. Por supuesto. Y, y a fin de cuentas creo que también no estamos aquí como definiendo nada. Sí, ¿no? No, como no es como más bien cuestionarlo. Pero sí, o sea, que a fin de cuentas es eso, que... Que también las cosas más simples, ¿verdad? este, Que transmiten cosas que son parte de la experiencia humana, ¿verdad? No solo individual. Este es lo que es realmente arte. Porque es como esta, él habla como de comunión, como este traspasar, ¿verdad? De información, traspasar este, emociones, traspasar experiencias, ¿verdad? Que sí que sean entendibles por, desde la persona más este, letrada, ¿verdad? Hasta la persona de, de estrato económico más bajo, ¿verdad? Uh-huh. O sea, eh, que sea accesible para todos, que todos podamos ir a apreciar el arte o la obra o al artista, uh-huh. ¿verdad? O en fin, o sea, no, no necesariamente es como lo que el arte es lo que yo pueda comprar claro. o ver en un museo, en una institución, sino que hasta estos actos o canciones o... O el dibujo en una servilleta, ¿verdad? Uh-huh. Que transmita algo que pueda ser entendido Y que genuinamente me conmueva, ¿verdad? Y me estimule a mí a algo es, es arte, ¿verdad? Claro, y que tú, es el arte Digamos, la función
0: del arte como Como esto que vos decís Como ese cuestionar y demás eh, Por ejemplo, se me viene a la mente eh, Ahora que mencionas esto de las bailarinas de ballet Y, y, y quiénes podían pagar ese boleto y demás ¿Verdad? Como, digo, el ballet nace así como creo que nace en Europa, Francia, si no me equivoco, Italia, uno de esos dos países. Uh-huh. Mientras había un montón de guerras, las personas, digamos, de un poder adquisitivo, o sea, los aristócratas llegaban al teatro y entonces esa era como su entretenimiento. Mientras afuera había un montón de problemáticas y desigualdad y pobreza y demás, ¿verdad? Uh-huh. Pero al mismo tiempo... Eh, por ejemplo, un artista, como lo era la figura del bufón antes, uh-huh. era la única persona de todo el salón donde estaba el rey y los, los demás, digamos, eh, personas nobles, uh-huh. que podía burlarse del rey, uh-huh. ¿verdad? Era la uh-huh. única persona que podía burlarse del rey. Entonces, uh-huh. también uh-huh. llega este artista a cumplir una función como de la voz del pueblo, ¿verdad? Es lo que el pueblo, digamos, quiere, claro. quiere ver, ¿verdad? Cómo se burlan del rey y era permitido. Claro. Entonces, también... O sea, pero también pasa como que un artista hace una pieza crítica uh-huh. y lo meten a la cárcel, ¿verdad? También y lo o, o, o lo callan o lo censuran uh-huh. y demás, entonces es muy complejo el tema.
1: ¿verdad? Es muy complejo. no yo, yo, wow. Es muy complejo. Es así. ¿Cómo nos salimos de eso? ¿Cómo esta? nos salimos de eso?
0: Eh, pero, y ya está, ahí llegó mi cadena de palabras. Se me acabó el, No vi la solución. Sinceramente, no vi la solución. Y, y, y no sé y qué difícil encontrarla, la verdad, porque y, y, sí,
1: echamos la culpa al sistema. ¿verdad? Yo creo, yo creo que, o sea, tal vez hablando desde mi experiencia y desde mi perspectiva, creo que a mí me gusta verlo desde, primero como desde la honestidad genuinidad, ¿verdad? O sea, como a veces cuando estoy escribiendo algo, yo digo como, que okay, ¿esto es realmente lo que siento? ¿o realmente he pensado de esto? ¿o estoy tratando de nada más proyectar una imagen? ¿verdad? Uh-huh. Eh, eso por ahí y también de entender la responsabilidad que hablábamos antes, ¿verdad? O sea, como como más allá de si es arte, si no, si voy a cambiar el mundo, si, si no, es uh-huh. como entender que otras personas este, van a observar, ¿verdad? Eh, o pueden observar lo que, lo que yo estoy haciendo, ¿verdad? Sí. Entonces es como responsabilizarse también, o sea, t- asumir esa responsabilidad de ese impacto o ese efecto que puede producir en, en los demás. Uh-huh. Y um, entonces también me gusta como conectar esos tres puntos, ¿verdad? Porque yo digo, como que, okay, si, si yo estoy consciente de que las personas escuchan eh, lo que, la música que yo hago, este, entonces me interesa eh, genuinamente este, producir un impacto positivo, ¿verdad? Tal vez no positivo, pero un impacto genuino, ¿verdad? O sea, que por lo menos decir lo que estoy diciendo viene sí de mí, ¿verdad? Y, y tal vez no reproducir este, cosas que no quiero, como decir esto, como reproducir, esconderse, esconder su identidad, ¿verdad? Más bien quiero en este momento hablar sobre expresar mi identidad, abrirme sí. más a mi identidad, explorar mi identidad, ¿verdad? Entonces desde ese lugar asumir la responsabilidad de que otras personas pueden identificarse, pueden escuchar, ¿verdad? Y entonces crear a partir de ahí, o sea, como que crear desde ese lugar de honestidad para también hacer mi propia experiencia en el escenario, uh-huh. ¿verdad? Eh, una experiencia Tuanis, porque me permite a mí estar en el escenario y ver que las personas están conectando con esa parte de mí, ¿verdad? Y decir, como, mae, hay una conexión, más uh-huh. allá del efecto, más sí. allá de lo que vaya a suceder o no, más allá de, de si me considero este, um, eh, ¿cómo se dice? Exitoso, ¿verdad? Ajá. Uh-huh o no, como que he encontrado, he podido aprender que hay mucho valor en esa conexión, ¿verdad? Más allá de lo económico, de, lo, de, la, de la situación, ¿verdad? O, o de, de cuántas veces, este, cuántas reproducciones tenga, ¿verdad? Es como esa conexión vale mucho y nutre mucho, ¿verdad? Y como que es eso de nuevo, como, como de tratar de mantener como muy presente. Por lo menos para mí, ¿verdad? Que me gusta como tratar de mantener presente a la hora de la, pregu- de la primera pregunta que, o de las primeras que me hiciste, como de cuando estoy escribiendo, o sea, como... Como cómo conecto con esa parte, como cómo conecto con ese flow, ¿verdad? Uh-huh. Con ese dejar ir y no tanto como por las expectativas. Es como recordarme que esa conexión es como lo, lo que más se siente bien sí. para mí, ¿verdad? Y que es la que más me ha dado motivación para seguir creando, ¿verdad? Para seguir considerándome y viéndome como artista, no importa el medio, eh, me ha llevado a querer estar más saludable para poder vivir más tiempo, para poder uh-huh. tener más experiencias, para poder contarlas, ¿verdad? Para sí. poder aprender mejor cómo contarlas. Y, eh, y eso, como volver a esa experiencia, a, a, a enamorarse también de la experiencia humana como persona, ¿verdad? Para para poder expresar eso, eh, ya sea en una canción, ya sea en una imagen, ya sea en, no sé, en una pintura, ¿verdad? O en un poema, este, y como como poder transmitir ese sentimiento, ¿verdad? Este, es como a mí tal vez me gusta como desde mi posición de yo considerándome como artista, este, crear, ¿verdad? Y expresar. (risa) ¿Qué ¿Mm? <risa>
0: para, para, para ir cerrando Para ir cerrando el capítulo el, el episodio digo Una pregunta ¿Cuál es tu artista favorito? Okay. Y, ¿Y por qué?
1: Mi artista favorito
0: Llámese de lo que sea Actor, cantante, compositor Intérprete, del, no sé Comediante <risa> que vos digas, ¿Qué más digas? Que Toanis?
1: Este... A uno que
0: te guste mucho, no necesariamente no tiene que ser el favorito, sino como...
1: Sí, sí, a ver, a ver. Porque
0: a veces el favorito no es como el que más uno consume, ¿verdad? Claro. Puede como que sea un... Que depende Ajá. de la... qué tanto produzca, ¿verdad? También el artista puede que produzca poco y igual siga siendo tu favorito. No
1: sé. Sí, bueno, creo que ahorita nada más me viene una a la mente, como que ella es cantante eh... y eh, toca guitarra, es compositora de ella de su toda su música, se llama Lian Lajavas, no sé si... No la, la, no la ubico. Bueno, ella sí. es, este... No sé, ella resuena mucho conmigo porque ella es súper joven, tiene como 23 años, uh-huh. la madre tiene una voz espectacular, así que en serio como que me hace sentir cosas que yo digo como, madre, wow, Con la piel de gallinas. <risa> y ella es guitarrista, ¿verdad? Eh, me gusta mucho porque siento que... Eh, es muy talentosa para la edad que tiene. Eh, también me gusta mucho la imagen de una mujer. Ella es negra y tocando guitarra. Porque también la guitarra a veces es como muy asociada a la masculinidad. Tal mm. vez, no sé si para mí, ¿verdad? Sí, sí, totalmente. Es como que me gusta como que ella rompa con eso. Y la Mae, este... Habla, canta mucho sobre amor. Y es muy romántica, tal vez. <risa> Ajá. Es como muy romántica. A veces es como sí. un poco cliché. Pero no deja de ser una artista que me, me hace sentir como mucho y, y la siento muy genuina. Tetuanes. Sí, sí, sí.
0: ¿Y tus redes
1: sociales? Eh. Julián Garita, Instagram, eh, Facebook. Eh, nada más, TikTok. creo. <risa> Twitter, Twitter, aunque no tuiteo mucho en okay. realidad. <risa> es, eh, sí, sí. bueno, pronto estaré por. ...publicar tal vez canciones mías... ...ya como solista... Eh, ...entonces... ...y por ahí ahí estaría anunciando...
0: ...ok... ...perfecto... ...bueno nosotros nos pueden encontrar en... ...Spotify... ...Apple Podcast... ...Google Podcasts ...Amazon Music... ...como mentalidades... ...en YouTube... ...Instagram... ...Facebook... ...y TikTok... ...en mi página personal... ...Alejandro Coto... ...y nada... ...agradecerte... ...agradecerte mucho por por estar acá, agradecer a las personas, que llegaron hasta acá, es, ha sido uno de los episodios, más largos, pero de los que más me, de los que más me ha llenado, muchísimo, a eh, conversar, espero que, se lleven bastantes preguntas, para, para, donde sea que vayan, nada que, sus casos iba a decir, pero, pero, donde sea que vayan, en su vida, y, nada, agradecemos muchísimo, todo el apoyo, eh, vayan a, a chequear, a ojear a las redes de Juli, también de Fijo, y, nada, espero que les haya gustado mucho, nos vemos en el próximo episodio, cuéntenme qué les parece y chao. Chao.